0: Χαίρετε, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler the Podcast, που είμαι πάλι μου Φέτο, σε αυτή τη σεζόν, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Για κάποιο λόγο μου έχει αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να μιλάω μόνοι μου χωρί κάποιον guest. Ίσως γιατί δεν έχω κανέναν να διακόπτω, κανέναν να μου λέει τι βλακίε του. Μπορώ να μιλάω μόνιμο και να λέω τι θέλω. Πε να είναι το τρίτο ή το τέταρτο επεισόδιο που κάνω μου σε αυτή τη σεζόν. Και δεν ξέρω, περνάω πάρα πολύ καλά. Μήπω τελικά να το αλλάξω αυτό το podcast και να μην έρχεσαι και να είναι Alex και όχι Alex και guest. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα πολύ συναισθηματικό για μένα επεισόδιο γιατί θέλω να μιλήσω για το After Sun το οποίο ήταν η αγαπημένη μου ταινία του 2022 και ίσως μία από τις αγαπημένε μου ταινίες γενικότερα σε αυτή τη ζωή την έχω δει μέχρι στιγμής τρεις φορές θα πω δυο τρει τέλο πάντων δεν θυμάμαι είναι από τις λίγες ταινίες που μου έχουν προκαλέσει τόσα πολλά συναισθήματα και με έχουν διαλύσει θα έλεγα και θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεν ξέρω, θέλω κάπως να βγάλω προς τα έξω όλα αυτά που με κάνει να νιώθω, τα οποία τα βρίσκω πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα εγώ σαν άνθρωπος. Εν το μεταξύ παρένθεση. Όπω είπα πριν από δευτερόλεπτα, το After είναι μία από τι αγαπημένε μου ταινίε πλέον. Η έτσι έχω καταλήξει. Λοιπόν, και θέλω να τη βάλω στο Letterboxd. Τώρα δεν σα ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά, αλλά ειλικρινά εγώ θα σα το πω. Θέλω να τη βάλω λοιπόν στο Letterboxd, όπου έχει τα favorites στο προφίλ σου, τα οποία είναι μόνο τέσσερα. Και θέλω αυτή τη στιγμή να καταγγείλω το Letterboxd, γιατί, για ποιο λόγο να έχω μόνο τέσσερι αγαπημένε ταινίε. Εγώ τώρα ποια ταινία θα βγάλω για να βάλω εκεί το After Για πε μου letterbox Ε. Γιατί να έχω μόνο 4 αγαπημένε ταινίες, θέλω να έχω παραπάνω. Θέλω να έχω 10 αγαπημένε ταινίες Θα μου πει: Αν έχει 10 αγαπημένε ταινίες σημαίνει ότι είσαι ότι γιατί δεν μπορεί να έχει 10 αγαπημένε ταινίες πρέπει να έχει πάρα πολύ λίγε και καλέ. Αλλά εγώ τώρα ποια ταινία θα βγάλω για να βάλω το After Sun στην τετράδα μου. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το rand μου για το Letterboxd, το οποίο προσπαθούσα να το κάνω χθε και μίχια και να βρει πάρα πολύ. Anyway, το After Sun, λοιπόν είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο τη Charlotte Wells, που παίζει ο Paul Mescal, ο πολύ μου. Ελπίζω και ο δικό μου και η Φράγκη Κόριο, αν τονίζετε έτσι το όνομά τη, όπου παίζουν τον Καλούμ και την Σόφη αντίστοιχα, που είναι πατέρα και κόρη. Ξεκινώντας με τη βαθμολογία του After Sun, έχει ένα 7,7 στα 10 στο IMDb και ένα 95% από του κριτικού, και ειλικρινά δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη δικαίωση για βαθμολογία ποτέ στη ζωή μου. Είναι φανταστικό! Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το 95 εκεί πέρα και που γενικότερα υπάρχει αυτή η αναγνώριση του After Sun και η αναγνώριση τη ε, Charlotte Wells ω σκηνοθέτηδα. Ε, για μένα είναι σκηνοθετικό επίτευγμα το Aftersun Δεν μπορώ να διανοηθώ το ότι δεν υπάρχει στα Όσκαρ ω υποψήφιο. Δεν θα ασχοληθώ όμω τώρα με Όσκαρ γιατί τα έχω πει πάρα πολύ αναλυτικά στο επεισόδιο τη προηγούμενη εβδομάδα που ασχολούμαστε με τα Όσκαρ. Οπότε πηγαίνετε εκεί να ακούσετε το παραλίριωμά μου για το After Sun. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλά, που εγώ έχω γραφεί μάλλον το After Sun... Το Οσκάρ δεν έχουν βγει ακόμα Ήδανικά θα ήθελα να κερδίσει ο πόλου με σκάλα Αλλά αυτό δεν θα γίνει σε αυτή τη ζωή δυστυχώς Σε αυτά τα Oscar τουλάχιστον Εγώ το άφτρισαν το βαθμολόγω με ένα 10 στα 10 Και θεωρώ ότι είναι και πολύ χαμηλή βαθμολογία Αν μπορούσα να του βάλω 100 στα 100 θα το έβαζα Ή 100 στα 10 δεν ξέρω τι μετρέεται πιο πολύ Ήταν φανταστικό από όλες τις απόψει. Δεν ε, έχω λόγια να το περιγράψω πραγματικά. Αν αρχίσω να μιλάω και ακούτε τη φωνή μου να σπάει, να ξέρετε, είναι επειδή θα αρχίσω να κλαίω. Γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να διαχειριστώ όλα αυτά που μου προκαλεί το aftersand σαν ταινία. Από την πρώτη μέρα που το είδα, είχα πάθει, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Ή, νομίζω ότι το aftersand μαζί με το normal people που τυχαίνει να παίζει ο Πολ με σκάλ και στα δύο, είναι τα δύο πράγματα τα οποία πραγματικά τα έβλεπα και ένιωθα ότι κάτι spy μέσα μου και ότι ποτέ κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να ξαναενώσει αυτό το, το πράγμα που μπορεί να σπάσει μέσα σου βλέποντας κάτι ειλικρινά δεν... Πώς φορέ θα πω ειλικρινά Για πες μου Πραγματικά δεν ξέρω Τα, Τώρα αντί να λέω ειλικρινά θα αλλάξω λέξεις και θα αρχίσω να λέω πραγματικά και τέτοιες μαλακές Τέλος πάντων τι έλεγα Είναι φανταστικό το Aftersun Θα προσπαθήσω να το αναλύσω όσο περισσότερο μπορώ χωρίς να ε, συγκίνηθω Με τι α Βλέπουμε τις διακοπές του ενός πατέρα με την κόρη του, του Καλούμ, με την Σόφη... ...που πηγαίνουν διακοπές στην Τουρκία... ...και ο, αν δεν κάνω λάθος είναι στα παραμονή ή προπαραμονή... τέλο πάντων ξημερώνουν κάποια στιγμή στις διακοπές... ...τα 30 πρώτα γενέθλια του Καλούμ, του πατέρα... όπου η κόρη του είναι 11, 12, κάτι τέτοιο θα πω... ...10, ξέρω... Πηγαίνουν λοιπόν διακοπές στην Τουρκία... ...οπου συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτές τις διακοπές. Γενικότερα μην περιμένετε ότι υπάρχει κάποιο τρελό σενάριο ή ότι συμβαίνει κάτι το απίστευτο και το μοναδικό όσον αφορά την μπλοκή δηλαδή τη ιστορίας. Βλέπουμε απλά τις διακοπές του πατέρα με την κόρη του και το πώς διαχειρίζεται ο καθένα από αυτούς τους δύο τις διακοπές και κυριότερα το πώς διαχειρίζεται ο καλούμ τη ζωής. Συμβαίνουν λοιπόν διάφορα πράγματα σε αυτές τι διακοπές όπου βασικά... Να ξεκινήσω με τα πιο κύρια ε, δεδομένα. Ο Καλούμ προφανώ είναι χωρισμένο με τη μητέρα τη Σόφη. Χωρισμένο ή δεν ξέρω αν ήταν ποτέ μαζί ή παντρεμένοι οτιδήποτε. Δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια επικοινωνία κάποια στιγμή μέσα στην ταινία, αλλά αυτό είναι για τη Σόφη καθαρά και για το πώ περνάει αυτέ τι διακοπέ κτλ. Οπότε δεν υπάρχει κάποια επαφή ιδιαίτερη με τη μητέρα, ανάμεσα στη μητέρα μάλλον και στον πατέρα τη Σόφη. Τι σημαίνει λοιπόν σε αυτέ τι διακοπέ, Κυρίω πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχοσύνθεση του Καλούμ και το πώ αυτή βγαίνει προ τα έξω με διάφορα γεγονότα που μπορεί να συμβούνε. Δηλαδή όταν ας πούμε η Σόφη κάποια τη μηχάνει τη μάσκα της που της ε, πήρε ο Καλούμ το οποίο καταλαβαίνει ίδια ότι η Σόφη όντας full παρατηρητική καταλαβαίνει ότι είναι κάτι το οποίο εκνευρίζει σημαντικά τον πατέρα της αυτό δεν λέει κάτι. Όπου εκεί βλέπουμε το πόσο καλά μπορεί να, να καταλάβει η Σόφη πολλά περισσότερα πράγματα από όσα δείχνει ότι καταλαβαίνει, όντας μόνο 10 ή 11 χρονών. Με την κορυφαία ατάκα σε εκείνη τη σκηνή του καλού μου να λέει, συζητώντα τέλο πάντων με έναν ιστράκτορ εκεί πέρα, σκουμπαντάιβινγκ, τέτοιον, ότι δεν νιώθω ότι θα μπορέσω να φτάσω μέχρι τα 40 μου χρόνια, και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι έφτασα μέχρι τα 30, το οποίο βρίσκω ότι είναι. Πραγματικά η καλύτερα τάχα μέσα στην ταινία αυτή μαζί με με το line αυτό τη Σόφη που του λέει ότι το βρίσκω καταπληκτικό που μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Γι' αυτό είναι οι δύο πιο βαθιές... Πιο deep, τέλο πάντων, γιατί το βαθιές δεν ξέρω να μεταφράζει σωστά αυτό που θέλω να πω. Πιο deep ατάκες μέσα στην ταινία, με την έννοια του ότι αν ταυτίζεσαι έστω και λίγο με το after, σαν είναι, οι δύο, είναι τα δύο lines που θα σου μείνουν, ή τουλάχιστον εμένα μου μείνανε, ως καταθλιπτικός άνθρωπος που είμαι. Ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτό το line του καλούμ, το οποίο ειλικρινά σε χτυπάει πάρα πολύ βλέποντας την ταινία. Και ζώντα όλα αυτά τα περιστατικά που ζω, καλούμε σε αυτήν την ταινία, νιώθω ότι είναι ένα πραγματικά κρύο ντουζ για το πώ προχωράει η ζωή και το πώ εσύ πρέπει να διαχειρίζεσαι τη ζωή. Το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι το ίδιο για όλου, και μπορεί να μην το εκλαμβάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ή μπορεί να μην αγγίζει όλου του ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο. εμένα με διέλυσε αυτή η ατάκα, το οποίο είμαι σίγουρη ότι ακούτε και αυτή τη στιγμή που εγώ προσπαθώ. Πάρα πολύ συγκεντρωμένα να συνεχίσω να μιλάω. Αλλά ναι, πολύ δύσκολα πέρασα με το Άφτασαν. Πού είχα μείνει όμω, στο τι σημαίνει λοιπόν στην ταινία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Σόφη γενικότερα είναι πάρα πολύ έξυπνη για την ηλικία της, πολύ παρατηρητική, προσπαθεί να κάνει πράγματα για τον Γαλούμ, όπως ότι όταν ξημέρωσε τα γενεθλιά του, είχε συνενοηθεί με όλο εκεί τον κουρπάκι που είχαν πάει στην Τουρκία να του τραγουδήσουν ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος το παρατηρεί τέλος πάντων από πάρα πολύ ψηλά εν τέλει τον βλέπουμε ότι καταλήγει στο μπάνιο, αν δεν κάνω λάθος να έχει ένα απίστευτο breakdown το οποίο επίσης είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι Πάρα, πάρα πολύ. Το άγχο τη ηλικία, το άγχο γενικότερα του να έχει ευθύνε, του να μεγαλώνει, του να περνάει ο χρόνο, του να πρέπει να αφήσει πράγματα πίσω σου γιατί μεγαλώνει, το να πρέπει να φτάσει σε άλλα στάδια στη ζωή σου επειδή μεγαλώνει. Γενικότερα το πώ περνάει ο χρόνο και το πώ μεγαλώνει είναι κάτι το οποίο με αγχώνει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο, και για αυτόν τον λόγο μάλλον και για το στοιχείο τη κατάθλιψη που υπήρχε, νιώθω ότι με άγγιξε πολύ περισσότερο από όσο θα με άγγιζε αν ήμουν λίγο πιο μη άνθρωπος ίσως. Συνεχίζοντας λοιπόν, μας δείχνει γενικότερα το πώς περνάει ο καλού με τη Σόφη σε αυτές τις διακοπές, με διάφορους τρόπους, το τι κάνουν για να διασκεδάσουν, το τι τραγουδάνε καραόκε και τα και έχει διάφορα έτσι, διάφορες ωραίες σκηνές μεταξύ τους. Παράλληλα βλέπουμε ότι όλες τις διακοπές της μαγνητοσκοπεί της βιντεογραφή, δεν ξέρω τι λέξη ψάχνω, τις βγάζει βίντεο τέλο πάντων η σόφη με μια κάμερα που έχει όπου κατά τη διάρκεια που εμείς βλέπουμε αυτές τις διακοπές κάποια πλάνα τα βλέπουμε Κανονικά, συσσαγωγικά, κάποια απλά να τα βλέπουμε μέσα από την κάμερα τη Σόφη, το οποίο μα εξηγείται στο τέλο, διότι στο τέλο βλέπουμε την ενήλικη Σόφη στην ίδια ηλικία με τον καλούμ, που είναι στα 31, τη να αναπολύει αυτέ τι διακοπέ και να βλέπει όλα αυτά τα βιντεάκια που είχε βγάλει, επειδή νιώθει ότι είναι η ίδια πολύ κοντά στην ηλικία του πατέρα τη. Τέλο πάντων, θα φτάσουμε σε αυτό σε λίγο. Η τελευταία σκηνή που βλέπουμε στι διακοπέ του καλούμ με τη Sophie, είναι ο χορό που έχουν μεταξύ του με το under pressure και η τελευταία γαλιά που κάνουν, τέλο πάντων, το οποίο επίση θεωρώ ότι είναι η, η δεύτερη Σκηνή αυτή τη ταινία. Υπερβολικά συγκινητική και υπερβολικά συναισθηματική για πολλού λόγου, διότι βλέπει το πόσο πραγματικά πίεση μπορεί να νιώθει ο Καλούμ και το, το ότι παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω στη συγκεκριμένη εκδοχή που παίζει, η οποία ταιριάζει πάρα πάρα πολύ καλά με την, με την σκηνή που βλέπουμε. Όπου παράλληλα σε όλη την ταινία υπάρχουν συγκεκριμένε σκηνέ που διακόπτουν την ταινία και εμεί βλέπουμε τον Καλούμ να χορεύει ένα τύπο party με. Με strobe lights, α πούμε, που αναβοσβήνουν συνέχεια. Όπου εκεί που παίζει το under pressure, αλλάζει συνεχώ η η σκηνή. Και ενώ από τη μία βλέπουμε τον καλούμ με τη σόφη μικρή να χορεύουν στο under pressure, ταυτόχρονα βλέπουμε τον καλούμ να είναι μέσα σε αυτό το το ρέιβι, στο οποίο η η μεγάλη σόφη προσπαθεί να τον φτάσει κάπω. Οπότε εν τέλει τον φτάνει, αλλά δεν καταφέρνει μάλλον να τον αγκαλιάσει για δευτερόλεπτα και αυτό πάλι φεύγει από την αγκαλιά τη. Το οποίο για μένα είναι μία φανταστική μεταφορά τη κατάθλιψη. Όλο αυτό που δείχνει με το rave party και το, και το πόσο καλό μου είναι μόνος του εκεί πέρα. Και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο... Στο να χορέψει, στο να κρατηθεί όρθιο ή οτιδήποτε. Για μένα είναι μια φανταστική, ένα φανταστικό μέταφο, τέλο πάντων. Τη ψυχική είναι γενικότερα. Μπορεί να μην την ακατάθλιψετε και καλά. Εγώ έτσι το εξέλαβα, αλλά τη ψυχική ασθένεια εν γέννη, τέλο πάντων. Όπου εν τέλει τελειώνουν οι διακοπέ στην Τουρκία, και το τελευταίο πλανάκι που βλέπουμε μέσα από την κάμερα τη Σόφη είναι στο αεροδρόμιο που ο Καλούμ χαιρετάει τη Σόφη, τη λέει Μα θα τα πούμε, μπλα, μπλα πέρασα τέλεια και εγώ, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώ λέει. Με τον καλούμ να είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος και με το που φεύγει η Σόφη από το οπτικό του πεδίο, ξαφνικά ο καλούμ, αλλά ζυφάτσα του γίνεται ουδέτερη, στεραχωρημένη, φεύγει όλο το συνέστημα τη χαρά που μπορεί να είχε. Και εκεί είναι το καλύτερο πλάνο αυτή τη ταινία. Και ειλικρινά μου φαίνεται φανταστικό το πώ έχει σκηνοθετηθεί το After Sun, από όλα του τα δηλαδή, αλλά κυρίω καταλήγοντα με αυτό, γιατί αυτό είναι το τελευταίο πλάνο τη ταινία το οποίο ειλικρινά σε χτυπάει τόσο πολύ και τόσο βαθιά. Που δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πώ γίνεται να μην την ενδιαφέρει τη Σάρλοτ Wells καθόλου για τα δικά μου τα συναισθήματα, που εγώ είδα αυτή την ταινία και έχω γίνει ένα ράκο από τότε που την είδα. Όπου εμεί βλέπουμε μέσα από την κάμερα τη Σόφη τη να μα χαιρετάει και την κρατάει ο καλούμ και ξαφνικά η κάμερα αρχίζει να γυρνάει. Αλλάζει το περιβάλλον τελείω. Εκεί γίνεται η αποκάλυψη ότι βλέπουμε τη μεγάλη Σόφη να βλέπει αυτά τα πλάνα των διακοπών. Όπω στον τοίχο υπάρχει και το χαλί που αγόρασε ο μπαμπά από την Τουρκία. Και ξαναγυρνάει η κάμερα σε αυτό το 300, στο πλάνο των 360 μερών, τέλο πάντων. Όπου ξαναβλέπουμε τον καλούμα αυτή τη φορά να κρατάει την κάμερα, όπου έχει αλλάξει τελείω η φάτσα του και έχει φύγει όλη αυτή η χαρά και είναι μια ουδέτερη φάτσα. Ο οποίο κλείνει την κάμερα και φεύγει προ τα πίσω και μπαίνει μέσα στο rave party. Το οποίο εμεί βλέπαμε σε όλη την ταινία να βρίσκεται εκεί πέρα, που για μένα συμβολίζει την κατάθλιψη. Και έτσι τελειώνει η ταινία και εκεί παίζει και ένα φανταστικό τραγούδι το οποίο λέγεται One Without, σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε το soundtrack. Και έτσι λοιπόν τελειώνει η ταινία και σε αφήνει πραγματικά με full αναπάντητα ερωτήματα και με full κλάμα. Σίγουρα το έχετε καταλάβει. δεν μπορώ εγώ να συγκρατηθώ αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ πάρα πολύ να μην αρχίσω να κλαίω. Δεν ξέρω πραγματικά. Εμένα με άφησε... Με σόκαρε πολύ αυτή η ταινία, με... Με άφησε με αναπάντητα ερωτήματα και δεν ξέρω τι συνέβη στον καλούμ. Στο δικό μου το μυαλό, ίσω επειδή εγώ είμαι αρκετά απεσιόδοξη σαν άνθρωπο, έτσι όπω το εξέλαβα, επειδή η Σόφη είναι αυτή τη στιγμή 31, βλέπει το footage αυτό από τι διακοπέ, ακούγεται κλάμα μωρού από πίσω, όπου ξέρουμε ότι είναι παντρεμένοι με μια άλλη γυναίκα και έχουν το δικό του παιδί. Για μένα, στο δικό μου το μυαλό, αναπολώντα αυτέ τι διακοπέ και βλέποντα πίσω και καταλαβαίνοντα πάρα πολλά πράγματα, όντα τώρα 31 που δεν μπορούσα να καταλάβει πριν από 20 χρόνια τον πατέρα της ήταν 31 θεωρώ ότι αυτό που σκέφτεται είναι το πως θα μπορούσε να έχει πλησιάσει κάπω καλύτερα τον πατέρα της έτσι ώστε να προσπαθήσει να καταλάβει τι περνάει και να τον βοηθήσει και εγώ όντας απεσιόδοξη Στο μυδικό μου το μυαλό, τέλο πάντων, θα μπορούσα να θεωρήσω ότι ο καλούμα έχει αυτοκτονήσει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν βρίσκεται στη ζωή τη Σόφη. Δεν συμφωνώ, δηλαδή, απαραίτητα με το ότι απλά έτυχε να είναι estranged, τέλο πάντων, και να μην μιλάνε πλέον. Μου αρέσει περισσότερο η η εκδοχή αυτή. Anyway, δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι άλλο. Και τώρα όσο αρχίζω να το συζητάω περισσότερο, τόσο πιο ωράκο γίνομαι. Είναι καταπληκτική αυτή η ταινία. Έχει καταπληκτική σκηνοθεσία. Ειλικρινά, φέτο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη σκηνοθεσία από αυτή του After έχει κάτι πλάνα που είναι ειλικρινά μου κάνει πραγματικά πολύ εντύπωση που είναι ντεμπούτο της Charlotte Wells και ότι η ίδια δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία στο directing ε, μεγάλου μήκους ταινιών γιατί ειλικρινά έχει κάποια πλάνα τα οποία είναι φανταστικά έχει γωνίες στα πλάνα που ειλικρινά δεν τις βλέπεις αυτή τη στιγμή από πολύ μεγαλύτερα ονόματα σκηνοθετών και θα το πω αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το After έχει πολύ καλύτερο directing από αυτό του Fableman, του Spielberg και εσεί μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εκεί που στέκεται ο καλούμ πάνω στο κάγκελο του μπαλκονιού και τον παίρνει η κάμερα από, από κάτω. Εκεί που γίνεται το 360 Plan. Α, καλά. Το 360 τέλο πάντων. Το πλάνο, ναι. Και το είπα Plan. Όπου σου γίνεται όλη η αποκάλυψη μέσα σε δευτερόλεπτα του ποιο βλέπει το βίντεο, του τι γίνεται, του τι ο άλλο μπαίνει μέσα στο rave. Δεν, δεν υπάρχει το πόσο καλή είναι αυτή η ταινία το πόσο καλά σκηνοθετημένη είναι. Μου φαίνεται εξαιρετική η αδικία του ότι δεν βρίσκεται στα Oscar ως Best Director. Τέλος πάντων, είπα ότι δεν θα μιλήσω για τα Oscar, αρκετά έχω μιλήσει. Είναι φανταστική, το after σαν είναι το καλύτερο πράγμα που είδα φέτος, μακάρι να μπορούσα να δω περισσότερα πράγματα σαν γι' αυτό. Είναι η καλύτερη ταινία που είδα πέρσι είναι από τις καλύτερε ταινίε που έχω δει στη ζωή μου και έχω δει πάρα πολλέ ταινίε. Δεν ξέρω με ποια να τι. Α, να ορίστε! Βοηθήστε με εσεί! Λοιπόν, ποιε είναι οι τέσσερι αγαπημένε μου ταινίε στο Letterboxd? Α πούμε λίγο κάτι πιο ευχάριστο για να σταματήσω να κλαίω. Λοιπόν, ποιε είναι οι τέσσερι πιο αγαπημένε μου στο Letterboxd? Αρχικά είναι το Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ωραία. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Κατά δεύτερον, έχω μια ταινία η οποία δεν ξέρω αν θα την ξέρετε ή αν είναι ιδιαίτερα γνωστή λέγεται Like Crazy. Ιδιαίτερα γνωστή βασικά δεν είναι. Εγώ την είχα δει κάποτε και για κάποιο λόγο με είχε επίσης Αγγίξει για κάποιο λόγο. Την είχα δει σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο τη ζωή μου που οτιδήποτε τέτοιο και να έβλεπα θα με άγγιζε πάρα πολύ. Δεν είναι καμιά ε, υπερτενία άρα δεν ξέρω και εγώ τι. Εμένα όμω με έχει αγγίξει για διάφορου λόγου πάρα 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 πολύ και είναι από τι αγαπημένε μου την και να έχω μέσα στην καρδιά μου. Οπότε η Eternal Sunshine of the Spotless Mind και το Life Crazy δεν μπορούν να φύγουν από εδώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη, του The Boy, την οποία την είχα δει πριν από ένα ή δύο χρόνια, την ξανέδα και πρόσφατα εντωμεταξύ γιατί την έπεσε στην ΕΡΤ. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ ρε παιδιά. Την έχω και αυτή μέσα στην καρδιά μου, αλλά ίσως αυτή θα έφευγε για να μπει το After Sun. Αλλά την αγαπώ πάρα πολύ για να τη βγάλω, δεν ξέρω. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Hair του Spike Jonesy το οποίο επίσης είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα, δεν μπορώ να το βγάλω. Ποια ταινία από να τα βγάλω τώρα για να βάλω το After Sun. Είναι ή δεν είναι αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το οποίο πρέπει να με βοηθήσετε. Θα το βάλω πόλ από κάτω, έτσι ώστε να με βοηθήσετε για το ποια ταινία να βγάλω από το letterbox και να βάλω αυτήν. Μπορεί και να μην βάλω αυτό το πόλ βέβαια, γιατί είναι αρκετά ηλίθιο. Αλλά αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, παρακαλώ ας το κάνει, γιατί μιλάμε τώρα για σοβαρό δίλημα, όχι αστεία. Anyway, και να λέω πολλές μαλακίες... Πάμε στα σχόλια του κοινού. Θέλω πολύ να δω τι μου έχετε γράψει για το After και Γιατί δεν είδα, να σα πω την αλήθεια. Ο Πάνος από το Movies και Podcast μου απάντησε ταινία. Άρα, συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Ήταν το καλύτερο σχόλιο αυτό. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανένα άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ωραία, Η Βασιλεία μου έστειλε. Εξαιρετικό ο Πολ Μεσκάλ. Η ταινία είναι το τελευταίο 20 με 25 λεπτό. Αχ, όχι. Σεναριακά πιστεύω ότι θα μπορούσε να εμβαθύνει περισσότερο. Σίγουρα αξίζει να τη δει κάποιο. Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω και δεν θεωρώ ότι είναι το τελευταίο 20, 20 λεπτό με 25 λεπτό. Νομίζω ότι είναι ολόκληρη. Έχει στοιχεία παντού που πρέπει να τα δει και σε βοηθάνε να καταλάβει πράγματα από το τελευταίο 20 λεπτο, 25 λεπτό. Ούτε πιστεύω ότι θα μπορούσε να εμβαθύνει περισσότερο. Για μένα έχει εμβαθύνει εξαιρετικά πάρα, πάρα πολύ. Προφανώ αφήνοντα και πράγματα πάνω σε σένα για να τα. Εμβαθύνεις μόνο σου να τα καταλάβεις. Γιατί όταν πρόκειται για μια ταινία που έχει να κάνει με ψυχικό... Έχει τέλος πάντων να κάνει με ψυχισμό γενικότερα... Πρέπει και εσύ ο ίδιο να εμβαθύνει ω θεατή. Γιατί πολύ διαφορετικά θα αγγίξει εμένα, πολύ διαφορετικά θα αγγίξει εσένα, πολύ διαφορετικά θα αγγίξει έναν τρίτο άνθρωπο. Και πάει Και η Καλιφόνη τέλο μου έστειλε: Αχ, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Είναι από αυτέ που όσο περνά ο καιρό, τόσο πιο πολύ σε πονάει. Σε μένα άφησε σημάδι. Φίλοι μου. Καλιφόνη, μπράβο. Φίλε, στέλνει κάθε φορά σχόλια με τα οποία συμφωνώ 100%. Είσαι πολύ φίλη μου. Αυτά για το After sun, Νομίζω φτάνει κάπου εδώ είναι η ώρα να. Να σα αφήσω, νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, όχι ότι είπα και πολλά πράγματα, αλλά πάντα έτσι είναι αυτά τα επεισόδια στα οποία μιλάω μόνο μου. Μηδέν σκέψει, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτά, eh. Ε, Πώ σα φάνηκε, αυτή είναι η νέα περιγραφή του podcast. Μηδέν σκέψει, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Spoiler the podcast. Μπε να ακούσει το επεισόδιο. Αυτά είχα να πω. Μην ξεχάσετε ότι μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube, like σε αυτό το βίντεο και να σχολιάσετε από κάτω ό,τι θέλετε για το After ή για οτιδήποτε άλλη ταινία που μπορεί να θέλετε να ακούσετε να κάνουμε επεισόδιο και αν μας ακούτε από το Spotify να κάνετε follow το podcast για να σας έρχονται ειδοποίησεις για τα καινούργια επεισόδια που ανεβαίνουν να ψηφίσετε στο poll που θα βρείτε από εδώ κάτω το οποίο δεν ξέρω θα αποφασίσω εκείνη την ώρα τι θα λέει, ίσως να λέει για τις ταινίες του Letterboxd, μπορεί και όχι όμως και να βαθμολογήσετε αυτό το podcast με ένα έως 5 αστεράκια ανάλογα με το πόσο σας αρέσει η δουλειά που κάνουμε και στο Instagram θα βρείτε το spoiler το Pavla Podcast για να συμμετέχετε στα polls που γίνονται για το κάθε επεισόδιο να λέτε τη γνώμη σας για να μπορεί να ακούγεται εδώ ζωντανά. Την επόμενη πέμπτη θα ανέβει εξαιρετικό επεισόδιο με τις top 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες οπότε μείνετε συντονισμένοι την άλλη πέμπτη στις 3 η ώρα. Αυτά για σήμερα σας αφήνω. Φιλάκια, bye να δείτε το Aftersun.